0: Вітаю! Ви слухаєте юридичний подкаст «Від Жару», в якому ми намагаємося просто і зрозуміло пояснювати, як вирішувати складні юридичні питання. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка «Жару» і комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги. За даними Міжнародної організації торгівлі, понад 5 мільйонів українців залишилися без роботи. Зменшилася заробітна плата на 25-50% залежно від різних видів підприємств. Хтось звільняють роботодавці, хтось змушений звільнятися через зовнішні обставини. Або підприємства знищили російські війська, або ж підприємство припинило свою роботу на окупованій території. Трудове законодавство після запровадження воєнного стану зазнало змін. Причому деякі експерти зазначають, що в питаннях трудового законодавства держава цілком і повністю стала на бік працедавців, фактично розв'язавши їм руки. Зокрема, ухвалений ще 15 березня закон 21.36 про організацію <кхи> ще 15 березня закон 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану спрощує процес звільнення та зміни умов праці. На думку деяких правозахисників, цей закон навіть обмежує права найманих працівників. Отже, сьогодні ми говоримо про звільнення. Чи насправді обмежують права найманих працівників і чи правомірні такі обмеження? Будемо про це говорити з юристкою Ольгою Чорною, заступницею директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Отже, Ольго, найпоширеніша ситуація. Працівник хоче звільнитися. Зазвичай у звичайних обставинах ми звикли, що працедавцям ми повинні повідомити за два тижні. Чи у теперішніх умовах можливі винятки? Тобто, чи може працівник бути звільнений
1: раніше, аніж за ці два тижні? Дуже болюче питання, а саме юристи системи безоплатної правової допомоги часто консультують людей, які звертаються, саме з питань припинення трудових правовідносин. І е, хочу сказати, що ми говоримо про звільнення в умовах воєнного стану. І для того, щоб людям роз'яснити, трудове законодавство таким чином на сьогоднішній день побудовано, що припинення – це дорівнює і звільнення. Е, якщо брати до уваги Кодекс законів про працю України, варто роз'яснити, що є загальні підстави припинення трудових правовідносин – це стаття 36 – і є стаття 38, про що ви говорите, звільнення працівника за власним бажанням. Стаття 40 – це звільнення за ініціативи роботодавця і 41 – за особливих умов. Якщо ми говоримо про звільнення працівника за звичайних умов, з попередженням про звільнення за два тижні, то на сьогоднішній день ці два тижні все ж таки діють. Але потрібно розглядати кожну ситуацію окремо. Про що йдеться взагалі? Якщо є особливі умови, наприклад, людина виграла якийсь конкурс і вже пропонують приступити до виконання посадових обов'язків за обраною, виграною посадою. Або так сталося, що людина потребує якогось особливого догляду. Наприклад, жінка вагітна, їй потрібно вже бути вдома, відпочивати, виношувати немовля. Або коли члена подружя переводять в інше місце роботи, то працівник у своїй заяві обов'язково чітко зазначає, що звільнення з особливими умовами, такою-то датою, Ну, наприклад, якщо ми говоримо про певну дату, людина пише 1 серпня, і не обов'язково писати, що є ці особливі умови, що звільняються через 2 тижні. Він, наприклад, каже, за особливих умов і варто додати, як певний доказ, прошу звільнити, наприклад, 3 чи 5 серпня. Проте ці воєнні події, які ми сьогодні маємо, дуже все мобілізували і пришвидшили. Особливо, особливо, якщо говорити про комунікацію. Насправді, цей закон, про який ви говорите, він має дві ключових дати. Це вступ закону «Силу» від 24 березня і зміни, які були внесені, дуже суттєві. Трішки вони все ж таки зменшили трудові права працівників від 19 липня. І в цьому законі є дуже багато особливих умов. І говориться про те, що і роботодавець, і працівник мають право застосовувати різні форми комунікації. І про це варто пам'ятати як роботодавцю, так і працівнику. Але щоразу, якщо ви, до прикладу, перебуваєте в іншому місті, ви пишете роботодавцю заяву про бажання звільнитися за власним бажанням, посилайтеся на статтю 38 Кодексу законів про працю, пишіть про особливу умову і відправляйте її певним застосунком, чи це Viber, чи WhatsApp. І обов'язково про чи отримано роботодавцем, чи це, наприклад, електронна пошта. Якщо електронна пошта, то можете навіть попросити у випадку отримання мого листа прошу відреагувати. Тобто все це на такому рівні трішки навіть і договірному. На одному з подкастів ми з вами говорили, що з'явилися додаткові вимоги про повідомлення про умови праці. Пам'ятаєте, ми говорили, що цей спектр дуже великий. І на сьогоднішній день радять всім роботодавцям, навіть у вже діючій організації, підприємства, установи організації, запровадити і передбачити ті форми комунікації, які можливі, у випадку якоїсь надзвичайної події, окремим наказом чи протоколом, чи зафіксувати в правилах внутрішнього трудового розпорядку, що якщо ви як працівник скористуєтеся цією формою комунікації, а роботодавець каже, що я не бачив, не читав, але це є зафіксовано в якомусь локальному акті, це буде доказовою базою у випадку захисту ваших прав судовому порядку. Мене
0: уточнений, наприклад, якщо ми запишемо в правилах внутрішнього розпорядку, про те, що найманий працівник може повідомити роботодавця у Вайбрі, наприклад, або там в Телеграмі про те, що він хоче розірвати трудовий там, цей довір. Це буде, повідомлення буде повністю так, в межах закону, і незалежно від того, чи побачить, чи не побачить роботодавець, свою частину ніби, вимог виконати.
1: Частину вимог, але все одно потрібно переконатися, що роботодавець побачив це повідомлення. Тому що має бути якась все ж таки взаємна співпраця. Ну, а доказом
0: ну, оці галочки забавлені, це, це вже докази? Так.
1: Звичайно, це потрібно заскрінити і взагалі на сьогоднішній день дуже є багато цікавих консультацій, роз'яснень із застосуванням, наприклад, електронно-цифрового підпису через «Дію», через приват 24 можна зробити собі електронний підпис, тобто способів є багато роботодавцям також пропонується передбачити, наприклад, якщо в людини немає змоги надрукувати, роздрукувати і поставити підпис і скинути фото, то це може бути, як ви зазначили, наприклад, просто звернення у WhatsApp, фейсбуці чи, чи Viber. Вайбері. І якщо говорити про звільнення за власним бажанням, я прошу кожного українця пам'ятати, що якщо ви написали, наприклад, навіть звільнення за два тижні, ви завжди маєте право, Передумати. Навіть в останній день, якщо це ми говорили 1 серпня, а вас ви написали звільнити 14 серпня, то 14 серпня ви навіть маєте право відтермінувати і забрати заяву. Але... Це може бути не так лише у випадку, якщо на ваше місце вже знайшли людину, яка виконуватиме цю роботу. Тобто фактично ця людина оформлена, повідомлено органами податкової служби, що людина приймається на роботу з 15 серпня. Це також важливий момент, про який варто пам'ятати.
0: І ще хочу уточнити з приводу особливих умов. От, наприклад, чи можуть бути цими особливими умови, якщо людина у зв'язку з запровадженням воєнного стану виїжджає за кордон? От ну нехай там не відбувається, вона не проживає на території, де відбуваються бойові дії, але вона все ж таки, рятуючись від війни, там хвилюючись за свою дитину, вона виїжджає. Чи може от це бути от такою особливою умовою?
1: Може бути, але давайте говорити про права працівника. То в цьому напрямку це трішки зменшення його прав, тому що він би ще фактично міг би вважатися два тижні працевлаштований на робочому місці. Тобто, механізмів чи звільнення, чи призупинення роботи, чи навіть отримання відпустки без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, ми вже про це з вами неодноразово говорили, є багато. Не завжди відразу потрібно припиняти трудові правовідносини. Можливо, варто трішки пошукати якісь інші інструменти, навіть і саме призупини. До речі, ми на минулих подкастах ми говорили про те, що
0: можна взяти відпустку так. без збереження заробітної плати. Так, кому цікаво, може послухати. А якщо звільнення відбувається з ініціативи роботодавця, я, наприклад, прочитала, що ось цей закон 2136 він запроваджує такі обмеження, наприклад, що людину можуть звільнити в період перебування в, на лікарняному, наприклад. Чи, чи це так відповідає дійсності, чи можливо ми чогось не розуміємо?
1: Так, цей закон 21.36, про який ви говорите, статті 5 говорить, що навіть можна звільнити, якщо людина перебуває. Буваю, відпустять, крім відпустки, у зв'язку з вагітністю та пологами і догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку і лікарняним наступним днем, коли закінчується цей період. Але якщо уважно ознайомитися з рекомендаціями наших міністерств, вони говорять, що це не означає, що це має бути основна підстава. Основна підстава такого звільнення може бути лише за наявності умов розірвання трудових правовідносин з ініціативи роботодавця. Наприклад, невідповідність на кваліфікації, наприклад, якась зміна організації виробництва і праці. Тобто, це має бути додаткова підстава передбачена статті 40 або 41. Наприклад, ми знаємо є така підстава, як аморальний вчинок працівника виховної сфери. Тобто має бути законна підстава передбачена Кодексом законів про працю. І якщо у нас збігається ця людина в цьому цей час перебуває у відпустці або у тимчасовій непрацездатності, можна скористатися цією нормою. Але не варто вважати, що якщо просто людина перебуває у відпустці і не має в неї ніяких порушень, немає ніяких змін в організації виробництва і праці, немає ніяких додаткових інструментів роботодавця, застосувати цю норму закону 21.36.
0: До речі, це дуже важливо, що Ви пояснили, тому що багато якраз і провозників говорять про те, що отут якраз і порушення так, прав звичайно. працівників, тому що там не можна, там це, це заборонено, а виявляється, що мають бути, обов'язково має бути якась основна підстава і тоді вже можна в цей період звільняти. Якщо працівник відсутній на роботі, оскільки він виїхав за кордон, чи може це бути підставою для звільнення?
1: Дуже класне питання, тому що я говорила з вами про дві дати, От від 19 липня з'явилася додаткова підстава звільнення, якщо відсутні більше чотирьох місяців на робочому місці. І інколи медіа трішки під ось це ваше питання підтягують нормативну базу. Але варто пам'ятати, що взагалі відсутність, і коли роботодавець знає, що його працівник перебуває кордоном у зв'язку з такими особливими вимогами, це не є підставою звільнення. Вони, знову ж таки, можуть певним чином зафіксувати свої правовідносини, як ми ви ще зазначали, чи призупинення, чи відпустка. І якщо говорити про відсутність, і на робочому місці протягом чотирьох місяців обов'язково має бути дотримано дві вимоги, що роботодавець взагалі не знає, де знаходиться працівник, і це зафіксовано. Тобто не знає... Понад чотири місяці. Так. Якщо він
0: там не знає три місяці, то це, це ще не, не вважає. Буде.
1: Наприклад, ось не було людини два місяці, місяці на зв'язку, а людина, ви бачите, з'явилася в Вайбері і вам пише, перепрошую, в мене були важливі обставини, важкі. Я, наприклад, там перебув, переховувався, бомбосховувався, ну, різні випадки, або був, загубив телефон, ну, всяке буває. Варто про це пам'ятати. І чому я зазначила про липень? Тому що від рахунок здійснюється саме з, цього, з цієї дати. Тобто звільнення, якщо хтось хоче застосувати на сьогоднішній день ще 4 місяці yes. від дати yes. прийняття і застосування ось цих норм, про які ми говоримо, ще не відбулося.
0: Тобто норма закону тільки з липня може застосувати? Якщо працівник там був відсутній, наприклад, з червня, то
1: ні, ні. Не, не рахується? Тому, е, хто нас слухає, бачить, занотуйте це собі в пам'яті, але знову ж таки, тут фахівчині без, безоплатної правової допомоги, куди ви завжди можете звернутися, і вас проконсультують і скерують на ту норму, яку варто застосувати в тій чи іншій ситуації.
0: Дякую. І тут в мене, знову повертаючись до нашого попереднього, вже ми про це говорили, про те, як в сучасних умовах можна контактувати з роботодавцем. От я хотіла б ще уточнити про заяву про звільнення. Чи може працівник звільнитися? повідомивши своєму роботодавцю про це через там Viber, Telegram, ну, електронною поштою. Чи можна так написати заяву про звільнення?
1: Ну, повернемося. Давайте говорити про те, що трудові правовідносини, ну, насправді, кодекс законів про працю на початках був побудований таким чином, що все ж таки е- і Конституція України проголошує, що гр- кожен громадянин має повноцінно реалізовувати своє право на працю. І тому працівник завжди повинен бути захищений. І для того, аби потім не було проблем, і людину поновили, до прикладу, на роботі. Навіть представник профспілкового органу чи трудового колективу, якщо у вас немає зареєстрованої профспілкової організації, може сам звернутися до роботодавця і запропонувати, а давайте ми зафіксуємо ті способи комунікації, які в нас будуть застосовуватися в установі. Це дуже важливо, тому що якщо такого не буде, в подальшому роботодавець каже, не було в мене заяви. А mm. візьмемо, наприклад, грудень, минуло тих чотири місяців він не знав, він сказав, я не знав. Ну, тобто, різне може бути. І надіятися лише на доброзичливість з іншої сторони, інколи дуже є таким, знаєте, неправильним. І варто все ж таки підстрахувати свою ситуацію і занотувати це. Досить часто навіть приймають певні локальні акти, той самий і наказ, де прописано які ці способи фіксації. Радять також багато кадровиків, якщо, до прикладу, людина повідомила роботодавця, що вона звільняється у Вайбері, то кадрова служба чи особа відповідальна за кадрове діловодство спільно з особою, яка відповідальна за бухгалтерський облік, може скласти акт про те, що на такий-то телефон, за таким-то номером mm-hmm. прийшла така-то заява, заявою керівництво ознайомило, взято до розгляду і, і mm-hmm. таким самим чином можна надіслати людині наказ. Тобто, насправді можна вирішити все. Все залежить від двох сторін. Але, ну, чи є ця згода, це дуже важко на сьогоднішній день, тому що в нас ситуації напружені, і кожен все ж таки кожному болить його ситуація. Але кожна ситуація дуже різна і тому, ну, якщо лаконічно і організаційно підходити до вирішення питання, можна вирішити все. Але багато
0: залежить від бажання самого роботодавця? Роботодавця,
1: звісно, так. Але, в принципі, скористатися, спробувати можна. Звичайно. Головне, ну, як юристка я вам можу сказати, будь-яку свою дію фіксуйте. Чи це скріни, чи це фото, чи це хтось при вас буде свідок, що бачив, ось бачиш, я отримав, бачиш, мені там відмовили. Ти будеш, підтвердиш ці слова, наприклад, якщо я подав в суд для поновлення своїх прав, ну таким чином. Тобто все важливо на сьогоднішній день і нотуйте собі не лише у пам'яті, а краще все ж таки, якщо є можливість у паперовому форматі.
0: І питання в мене щодо звільнення працівника, якщо, наприклад, роботодавець загинув. У статті 36 Кодексу законів про працю з'явилася нова підстава для звільнення працівника. От якраз про те, що я говорю, у зв'язку зі смертю роботодавця або оголошенням його зникли безвісти. На жаль, ця підстава може бути використана, може бути дійсно не лише в, на територіях, де ведуться бойові дії, а в нас, тому що ми ніколи не знаємо, куди влучить ракета російська, на жаль. І е, якщо роботодавець, наприклад, ФОП, Фізична особа-підприємець загинув. Куди має йти працівник, щоб звільнитися?
1: Ви знаєте, дуже позитивно на мене є ця зміна до Кодексу законів про працю, якщо ми говоримо взагалі, зі всіх сторін, розглядаємо ці зміни, тому що насправді таких підстав може збільшитися. І те, що внесли, це є дуже великий позитив для працівників, оскільки на сьогоднішній день кожна людина, яка стикнулася з такою ситуацією, може звернутися до найближчого центру зайнятості, там, де вона перебуває. Якщо це, до прикладу, внутрішня переміщена особа, яка перебуває в певному населеному пункті, вона навіть з документами, які в неї є на руках, може звернутися до центру зайнятості. Але для того, щоб зафіксувати це, звісно ж, потрібно мати якісь документи, які підтвердять це. Що це може бути? Якщо ви говорите, що це смерть роботодавця, попросити у найближчих родичів копію свідоцтва про смерть. Або якщо це роботодавця оголошено таким зниклим, зниклим безвісти або померлим тому ж таки за рішенням судом, то можна також попросити або витягнути, знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень таке рішення. Угу. І, але все ж таки варто мати копію, тому що, якщо ви витягуєте з реєстру, там немає прізвища, є особа 1, особа 2. Не буде зрозуміло, кого це стосується. З документами, які посвідчують вашу особу, з цими копіями ви звертаєтесь до найближчого центру зайнятості, який і фіксує цей ваш стан. Центр зайнятості на сьогоднішній день має процедуру, яка затверджена Кабінетом Міністрів, і фіксує все це і повідомляє самостійно, як податкову службу, так і Пенсійний фонд України. І це є дуже позитивно, тому що раніше все здійснювалося лише за допомогою судових засідань. Це до дуже був обтяжливий процес тривали для людини бут. і тривалий, так, звісно. І якщо говорити про подалі дії центру зайнятості, він також може зафіксувати це у вашій трудовій книжці, внести запис, якщо вона у вас є, якщо вона у паперовому форматі, про те, що ви є звільнені у зв'язку з цією підставою, про яку ми з вами говоримо. А тепер про наших воїнів. Чи може роботодавець звільнити мобілізованого
0: працівника? Ми з вами говорили про те, що в одному з минулих так само подкастів, наших епізодів, ми говорили про права, трудові гарантії військових. Тут про звільнення. Пам'ятаю, що ви говорили про те, що місце зберігається за військовослужбовцем, тобто він на роботі. Але якщо раптом стається так, що роботодавець звільняє, чи може взагалі таке статися, і якщо так, то за яких обставин може таке відбутися?
1: Ну, обставини мають бути дуже такі вже негативні, тому що насправді захистили цю категорію наших захисників і без їх участі, їх повідомлення роботодавець не має правиль звільнити. Це може бути, оскільки є вимога закону кодексу законів про працю, що у день звільнення роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з наказом про звільнення і видати відповідні документи. Якщо ми говоримо про воєнний стан і цей захисник перебуває на в зоні бойових дій він ніяким чином не може ознайомитися з цим наказом, це вже буде незаконне звільнення. Тому роботодавцю варто подумати, чи е, чинити таке незаконне діяння, звільняти ту захищену верству, яка захищає на сьогоднішній день нас, тому що в обов'язковому порядку, якщо не буде дотримана цієї процедури, людина буде поновлена і будуть відновлені всі її права. Е, тому законодавець чітко говорить, що без участі, без залежності, Заяви, такого працівника, захисника і навіть представника територіальної оборони звільнити не можна. Це зрозуміло. І про соціальні гарантії. Наскільки я знаю,
0: окремі категорії громадян у певних випадках мають право, звільняючись, отримати вихідну допомогу при звільненні. Чи не скасовують новації в законодавстві, ось ті, про які ми говорили, цей закон, соціальні гарантії для звільнених працівників, зокрема вихідну допомогу?
1: Ну, насправді, немає таких обмежень. Виплати всі здійснюються, тому що вони передбачені кодексом законів про працю. Єдине, що дуже варто всім пам'ятати, якщо ви хтось звільняєтеся, під час звільнення вам обов'язково мають бути вручені як копія наказу про звільнення. Вона має бути бути обов'язково засвідчена належним чином, тобто з початкою, з посадовою тієї установи, звідки ви звільняєтеся, і вам має бути повідомлено розрахунок. Тобто, яка сума і за що. Найчастіше ну, соціальні гарантії, вихідні допомоги, це якщо, наприклад, людина звільняється у зв'язку з змінами в організації праці. Є передбачена угу. вихідна допомога. А, а ще є такі соціальні виплати, гарантії додаткові. Це компенсація за невикористану відпустку. Це взагалі на сьогоднішній день обов'язково виплачується кожному працівнику. І ми навіть знаємо, що говорили коли внесли зміни до законодавства про працівників у мені здається, теж з вами це обговорювали, що навіть якщо вони не використали свою відпустку, то також при звільненні мають право компенсувати ту всю невикористану відпустку. Головне, і обов'язково роботодавець пише – яку частину відпустки і за скільки днів ну, людині компенсується. Варто пам'ятати, що ви маєте право це отримати і розписатися про отримання такої інформації. І якщо ви не погоджуєтеся, в подальшому вже фіксувати цей процес або звертатися, якщо потрібно, для роз'яснення до системи безоплатної правової допомоги.
0: Дякую. І якщо звільнення було незаконним? Куди йти, щоб його оскаржити? І е, чи встановлено якісь певні строки, в які людина має вкластися для оскарження такого рішення?
1: Е, дуже важливо пам'ятати про строк. Це один місяць з дня вручення наказу про звільнення. Е, Дуже важливо, тому от про те, що ми з вами говорили, про ці засоби комунікації, про ці галочки, чи ознайомився, чи ні, це також може бути доказом у потім у судовому провадженні, але не завжди відразу можна йти до суду. Інколи можна скористуватися. Ну, Насправді, це дуже рідко зараз застосовується, але є таке поняття, як комісія по трудових спорах, вона є в підприємствах, в організаціях. Є на сьогоднішній день така інституція, як Національна служба посередництва і примирення. Вони за допомогою, можна так сказати, медіативних заходів примирають дві сторони, роботодавця-працівника, аби всі права були поновлені, тобто така... Ну, без судових тяганин можлива, можливий варіант вирішення ситуації. Mm-hmm. Ну і най Такий потужніший інструмент або і найдовший, радикальний. це радикальний, це звернення до суду. Але варто пам'ятати, що від сплати судового збору звільняються позивачі за подання позовів про стягнення заробітної плати і поновлення на роботі. Тобто судового збору за категорії цих справ немає, тому головне не пропустити той термін, це один місяць дня вручення наказу і три місяці дня одержання письмового повідомлення про суми виплат. Тому що ми розуміємо, що людина може або поновлятися на роботі, або оскаржувати суму виплати, при, про що ми говорили, які отримала при звільненні. Таким чином, Але в будь-якому випадку ми завжди радимо звертатися до найближчої точки безоплатної правової допомоги, де юристи на основі тих документів, на основі ваших фото, скрінів можуть вас направити. Варто, не варто, які є додаткові інструменти, або які ще докази вам варто зібрати, отримати, або захистити порушення ваші права.
0: І е, останнє
1: запитання, повертаючись до початку нашої розмови. Все-таки,
0: чи обмежені права працівників, чи не обмежені? Е, чи ці обмеження є? Можливо, вони в умовах воєнного стану обґрунтовані? От мені
1: цікаво було б почути вашу. Ви знаєте, кожна підстава є дуже різна. Звісно, кожен роботодавець, який є недобросовісний, може будь-яку норму застосувати на власну користь. І навіть те саме призупинення трудових правідносин, якщо ми говоримо, наприклад, про регіони, де немає воєнних дій, призупинення трудових правідносин для гарної структури, є трішки знову ж таки порушенням прав працівників. Але якщо говорити про місцях локальних бойових дій, це зовсім інше. Тому двояке відношення мене до цього закону, тому що якщо людина недобросовісна, вона порушуватиме навіть найкраще виписаний закон. Але якщо ми вже, наприклад, говорили про таку підставу звільнення у зв'язку із смертю роботодавця, це є позитив для працівника, бо не буду суду. Ще є з'явилася додаткова підстава, коли ФОП е- має найманих працівників і він мобілізований. Це, знову ж таки, є підстава звільнити працівників. Це теж внесли, як трішки, можливо, і гарантії для того самого. Той саме фізичної особи, підприємця, тому що він не працює і не може виплачувати заробітну плату. Але ж там також є певні умови і підстави. Тобто закон, ви знаєте, як виконувати його. Якщо людина, роботодавець, працівник добросовісний, він буде виконувати його добросовісно. Але в будь-якому випадку. Завжди потрібно дотримуватись цієї букви закону і вичитувати правильно, аби не були порушені права будь-якої сторін. Так. А якщо є якісь сумніви, бодай найменші,
0: то ми радимо звертатися до юристів. Тому, шановні наші слухачі чи глядачі, звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги, пишіть у соцмережах жару, а ми будемо вже комунікувати з юристами, нашими партнерами. Слухайте наші подкасти, з вами був юридичний подкаст і до наступної зустрічі.